0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Parodian Rhapsody. Aujourd'hui, c'est une immense joie je vous présente un tout nouveau format d'émission, à savoir les entretiens. Alors pourquoi faire des entretiens sur les parodies Eh Bien car ça va me permettre d'inviter de, des personnes qui ont un regard différent sur les parodies que le mien. Et Donc ça va permettre un petit peu de changer d'air, d'avoir des perspectives nouvelles sur la question des parodies. Donc ces personnes, ça peut être très bien des gens qui sont simplement versés, ou qui ont une réflexion sur le domaine de la culture, du cinéma, ou des séries télévisées notamment, ou encore des gens qui ont travaillé, qui ont écrit, ou qui ont tourné des parodies. Et c'est bien sûr le cas de notre invité d'aujourd'hui. En effet, Thomas Hercouet, en plus d'être le maestro de la chaîne L'Originale, une chaîne de podcast sur YouTube reconnue pour la nuit originale, un live de plus de 17h sur ce même site, il est également un spécialiste de culture anglaise, un pays qu'il connaît très bien, où il a réalisé pendant plusieurs mois. C'est également un habitué de l'écriture parodique, puisqu'au cours de ses séjours en Angleterre où il travaillait à la radio, il a écrit le Detective Club, un podcast dans lequel il mélangeait les différents univers auxquels il est attaché, notamment beaucoup d'univers leak, afin de créer un podcast bourré de références qui a été primé. En bref, Tom Hercouet me semble être l'invité parfait pour ce tout premier épisode des petits entretiens parodiques. Bonne écoute
1: Oui, oui c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. C'est à chaque fois comment tu détournes des, euh, des œuvres. Bah, après, je sais pas, ça dépend comment -ce que tu peux orienter le truc, mais c'est vrai que l'intérêt, c'est de détourner des, des œuvres. Ce que fait euh, très bien euh, les mecs de Beagle et de, studio, de Golden Moustache et de Studio Beagle, ils font ça vachement bien aussi. Comment détourner les codes pour. Euh, en fait, tu mélanges deux univers. C'est-à-dire que tu as un univers genre tu vois Pokémon c'est vachement codifié il y a, il y a mm -hmm. des références à une des jeux vidéo et en fait tu, tu appliques des règles de notre vie ou alors d'autres règles d'ailleurs et tu, tu fais d'une superposition et ça fait un décalage qui fonctionne vachement bien c'est pour ça que Kaamelott a marché de ouf quoi c'était oui. pas loin de la, de la parodie c'est pas une parodie des cycles arthurien
0: mais c'est ah un, un détournement en fait alors, pour le coup, vu que la pre le premier épisode de, de l'émission était sur Kaamelott, en fait, effectivement, c'est un, une grosse parodie des de, 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 de mythes arthurien et ça se retrouve à plein de niveaux, en fait. Mm. Euh, mais effectivement, hein, dans Kaamelott, comme on l'avait vu, donner ce côté ultra dramatique et de montrer les scènes de la réalité, de la légende, c'est prendre l'exact contre-pied de ce qu'a voulu faire la, bah, les mythes arthurien de base, en fait. Donc, bah effectivement, oui. on a ça. Euh,
1: mm, absolument.
0: Par exemple, le, sur un autre épisode, on avait parlé de Spaceballs. Et Spaceballs, est-ce que tu as déjà vu, par exemple, le Space Absolument, Balls, ouais, carrément. Qui, qui, donne, euh, qui, justement, fait le contraire, elle décrédibilise totalement des personnages comme Darvador. Euh, donc, mm. euh...
1: <rire> mais là, ça, c'est différent. Ça, c'est un genre de parodie qui a, qui a donné lieu peut-être à des trucs un peu plus chelous. Genre, je sais qu'il y avait une grande mode euh, au début des années 2000, peut-être avant même, je sais pas si de quand ça date, mais, euh, où, où tu avais une œuvre majeure qui sortait. Et t'avais avais aussitôt sa parodie. Euh, du oui. style. Euh, bah, tu parles de Spaceballs, qui est la version un peu classe du truc. Mais tu avais, euh, par exemple, quand Harry Potter est, est sorti, tu as eu euh, Barry Trotter, qui est un bouquin chez Brajlon. Euh, pour le, le, le Seigneur des Anneaux, tu as eu un bouquin qui est sorti qui s'appelait Lord of the Ringard, ou un truc comme ça, le de Lord of the Ring.
0: Et en Et fait, même, ça. On a oui? eu récemment avec euh, Fifty Shades of Grey, euh, qui est le bouquin euh, majeur de Stephen ouais. On a eu plein de parodies qui sont aussi en rayon. C'est assez. F... C'est fait très peur en fait parce qu'on a l'impression que, que la parodie vient automatiquement avec euh, bah simplement l'œuvre originale Mais surtout que c'est pas très
1: malin parce qu'en fait tout ce qu'ils font c'est changer des titres, euh, changer les noms pour que ça fasse des jeux de mots et, euh, et mettre des situations un peu nulles genre euh, Barry Trotter s'accrocha la culotte de Hermione et Hermione fait oh non arrête avec ta baguette magique quoi ou des trucs comme ça, c'est pas toujours très malin, c'est pas des parodies ouais. qui sont intelligentes en fait, je, je trouve, trouve.
0: Bah oui mais je, je suis d'accord aussi parce que effectivement je pense que avant tout euh, en fait pour faire une parodie il faut déjà que les gens qui, ont, qui font la parodie doivent être je pense très fans ou en tout cas bien connaître l'univers qui vont parodier. Pour, pour comprendre en fait les enjeux et pouvoir savoir ce qu'ils vont détourner en fait mmh. Genre par exemple euh, bien comprendre que Dark Vador c'est censé représenter quelque chose de particulier Et ensuite euh, bah prendre les Z contre pied Mais il faut savoir déjà euh, ce qui est le pour avant de prendre le contre en fait
1: Ouais, c'est exactement ça. Et ça dépend en fait dans quelle direction tu veux tu veux envoyer ta parodie. Est-ce que le but de ta parodie c'est de détourner les codes pour montrer l'absurdité de, euh, de l'univers, ce qui se passe. il y a un truc qui fait ça vachement bien, c'est Robot Chicken. Qui, euh, mmh. un, je sais pas si tu connais c'est un truc c'est ma bible en fait ce truc là c je vais bah,
0: peut-être d'expliquer parce que moi je, 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 je n'ai pas et euh, c'est vraiment pour voir pour ceux qui ne connaissent pas simplement en fait Robot Chicken c'est une série qui est faite par Seth Green Seth Green
1: qui est euh, le fils de Docteur d'Enfer dans Austin Powers et, euh, et en fait c'est juste des mecs qui font des mini-sketchs mais alors des sketchs qui durent 30 secondes euh, 30 secondes une minute en reprenant des figurines de, des, bah, des figurines de bah, l'univers DC Comics de reprendre oui, oui tout, tout ce qu'ils peuvent avoir en figurine des univers, ils les reprennent et ils font des scènes à la con avec, et euh, moi j'ai découvert ça avec le spécial Star Wars où tu as des mmh. sketchs euh, comme par exemple l'Empereur qui juste se déplace dans l'étoile de la mort et, euh, et, et qui euh, dit bonjour aux gens et, euh, et en fait ça le saoule trop, t'as tous les soldats, tous les Stormtroopers qui font Empereur et t'as le seul empereur qui fait Stormtrooper et il y en a mille, et en fait euh, l'Empereur il est trop saoulé à la fin et <rire> Et en fait, ça montre ça, ça montre la défaillance de ces univers-là. Qu'est-ce qui fait que cet univers ne pourrait pas marcher? Parce que t'as des univers qui sont dingues, et dans les comics, on nous présente toujours des trucs vachement sérieux, tu vois, des univers très construits. Mais oui. en fait, c'est pas logique, c'est pas notre vie quotidienne à nous, ça pourrait jamais fonctionner. Et, euh, et Robot Chicken, la parodie de Robot Chicken, c'est ça, c'est, il montre la défaillance de ces univers-là. Et c'est ça qui, qui, à mon avis, fait que c'est une super parodie, c'est des super parodies. Alors, c'est pas toujours intelligent, hein. des fois c'est vraiment un ralacouen quoi, mais c'est souvent très malin, et à l'inverse tu vois les parodies de bouquins genre Barry Trotter et tout machin, c'est juste des jeux de mots un peu graveleux sur des univers établis et, euh,
0: et c'est du bigard quoi un peu quoi. et c'est ouais.
1: pas, pas fifou
0: et je trouve qu'il voilà. y a peut-être une alternative, enfin euh, en tout cas un entre deux. Et je, en fait, dans ce que tu disais, ça me faisait penser à quelque chose en particulier, qui est le détournement de Star Wars qui a été fait par euh, Phil Grelin, je crois, je sais plus. Ça s'appelait Star Wars Delcon. Je sais pas si tu ouais. te souviens de ça qui était une antiquité aux États-Unis. En France, pardon, c'est mmh. une antiquité d'Internet. Ah, C'était bien
1: avant YouTube. Ouais.
0: <rire> 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 tu faisais au moins des vidéos du piano à ce moment-là déjà, mais <rire> <rire> j'avais euh... pas de poils. <rire> Et on avait à la fois ces deux Oppositions là, c'est qu'il y avait parfois Des, euh, simplement des conneries euh, Vraiment mmh. qui n'ont aucun sens Comme je me souviens, tout le rapport avec Carlos Leur musique, et qu'est-ce que ouais. ça vient faire là Dans l'étoile de la mort Et puis des, ça. Peu, des, des choses un peu plus euh, Je dirais pas fines, mais un peu plus Intéressantes, comme euh, Rendre un peu plus contemporaine euh, la relation Père-fils, tu vois, essayer d'un peu psychologiser le truc pour rendre un peu super nanny Tu vois, mais...
1: Mmh, mmh. Ouais, carrément Carrément. Non, Donc, je
0: me demande s'il n'y a pas toujours une part un peu de de graveleux, en tout cas, que ce soit pas forcément euh, mauvais, qu'il y ait cette part de... de gras ou de couenne. Ouais, mais en fait, faut que ça serve, c'est-à-dire que euh, dans les
1: parodies du style, encore une fois, Lord of the Rings, j'étais vachement déçu de voir qu'il y avait que ça, quoi. Et c'était pas une remise en question de l'univers. Tu vois, par exemple, on peut parler de de parodie ou de détournement. Alors je pense que littérairement c'est pas une parodie, parce que la parodie c'est un genre littéraire qui est très précis et mmh. je pense que c'est pas tellement une parodie mais je, on peut étendre ça au détournement il y a un super bouquin dont j'oublie toujours le nom qui reprend en fait le Seigneur des Anneaux et qui part du principe que le Seigneur des Anneaux est en fait l'histoire racontée par les méchants, c'est-à-dire que la quête pour détruire l'anneau, c'est les méchants qui, euh, qui racontent l'histoire, c'est une propagande des méchants, mmh. et qu'en fait le Mordor c'est euh, une cité industrielle dans le terre du milieu, où les gens veulent en fait vivre en paix et euh, et, et voilà, c'est juste une... Progression avec la volonté de mettre en place un régime politique et commercial qui soit à peu près égalitaire pour tous, euh, faire tomber l'aristocratie des elfes, c'est vachement bien foutu. Et en fait, ça déconstruit tous les codes du Seigneur des Anneaux. Mmh. Et, euh, et tu te marres en le lisant parce que tu te dis, putain, c'est un boulot monumental en fait. C'est très rigolo. rigolo.
0: On essaiera de retrouver ça pour, euh, dans la description, hein, sûrement, parce que moi ça me dit rien non plus. Mais... Attends, je vais te retrouver ça, mais et... que ça a l'air franchement fascinant. mais euh... Bah moi en fait c'est souvent ça, en fait on va partir dans le contre-pied euh... Alors j'ai pas d'idée en tête tu vois, mais... Voilà, pardon j'ai le titre, ça
1: s'appelle le dernier porteur de l'anneau The Last Ring Bear voilà, The Last ça. Ring Bear, le dernier
0: porteur de l'anneau Je, je, je m'empresserai de lire ça parce que c'est Ah oui bon, c'est hein. Et... très très bien Mais donc justement dans ce niveau là, peut-être Je pense pas vraiment qu'on puisse parler de parodie dans le sens où... Euh fait j'ai l'impression que la parodie ça va être quelque chose qu'on va vraiment réduire à simplement on a une œuvre et on va en prendre sous le contre-pied et pas forcément faire une sorte de continuation tu vois mais vraiment de je sais pas c'est quelque chose d'un peu particulier euh, ce livre en question ce que tu me proposes mm -hmm. dans le sens où euh, ça se superpose mais que ça se euh, ça, ça détourne pas pour, euh, forcément qu'en fait ça propose juste une autre vision qui est hyper intéressante mais de là, parler de parodie, ça, ça pousse en fait un peu à savoir euh, bah, qu'est-ce qui peut faire au final qu'une parodie euh, est aussi... Euh... Est-ce que par exemple une parodie, c'est nécessaire pour toi qu'elle soit comique tu vois
1: Bah ouais, Mais moi je pense pas justement... Pas... Mais parce que euh, ça après... Attends, je, je vais regarder la définition vraiment littéraire de, de parodie. Parce que c'est un genre qui est tellement à part et j'ai peur qu'en fait on, on parle de, de, de trucs qui s'en échappent un peu. Parce que moi c'est vrai que c'est... Ah ouais non, la parodie c'est quand même une forme d'humour à la base. Mmh. Alors que... Mais en fait ça le truc c'est que l'humour peut être, euh, peut faire partie du décalage et la mmh. définition que je vois alors c'est Wikipédia, hein, c'est pas la, la plus grande euh, littéraire euh, définition <rire> c'est une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages le style et le fonctionnement d'une œuvre ou une institution pour s'en moquer et, euh, et donc tu vois Robot Chicken ça rentre, par contre le dernier porteur de l'anneau c'est pas tout à fait ça, enfin, ça s'en manque pas Enfin, même si, ouais mmh. si un petit peu quoi et en fait euh, après je pense que tu peux faire un écrit qui soit sérieux et qui provoque l'humour. Tu vois, je sais pas si c'est très clair en fait.
0: Ouais, je vois par exemple... Euh, Est-ce que tu as vu par exemple 500 jours ensemble, qui est un film Ouais, euh, bien sûr. Et là, ouais. on a à peu près cette idée dans le sens où c'est un film qui déconstruit tous les codes de la moralisation des, euh, des comédies romantiques d'Hollywood pour en prendre le contre-pied sans être particulièrement drôle en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est euh, pas drôle, ça, se, ça peut se moquer du genre sans être drôle
1: euh, Et en fait, en faisant ça, en critiquant le genre et en le décalant Le produit n'est pas drôle en soi Mais c'est marrant mmh. Attends, Comment est-ce que je pourrais dire ça bah, En fait, typiquement, y a... les films de Edgar Wright sont comme ça mmh. Si tu regardes euh, World's End Qui est une parodie de film de science-fiction C'était l'épisode le... précédent, donc mais... Oui, voilà <rire> euh... Alors, En l'occurrence, World's End Si tu regardes le film... En soi, le script n'est pas marrant, quoi. Il est même plutôt triste, il est même plutôt déprimant, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pris comme ça. Mais le fait de. C'est le, le décalage, et la, le décalage avec la promesse qui fait que c'est marrant. Et c'est justement ce rapport à, au, au genre, le fait que ce soit pris comme un objet parodique qui fait que c'est rigolo. Nadine Morano, si elle est prise comme un objet parodique, c'est la fille la plus marrante du monde. Et euh... Effectivement. Et, et donc voilà je pense que tu t'as une, vraiment une notion d'intention en fait qui est, qui est importante là-dedans. Mmh. Enfin, Parce je que trouve... c'est vrai que
0: Nadine Morano n'a pas l'intention d'être une parodie de femme ou d'homme politique tu vois. C'est ça son problème, c'est ça son drame. Pourtant,
1: alors que pourtant.
0: Sacré oui. elle ou même à bien dit de la cerclese, on est une belle parodie
1: aussi hein. <rire> mais en fait tu peux poser la question est- ce qu'on n'est pas un peu à chaque fois la parodie de, de nous-mêmes et euh, est-ce que en grandissant on se, dé, on se déconstruit pas ou est-ce qu'au contraire à la fin on ne voit pas nos, nos parents comme des parodies de, de parents ça va super loin
0: c'est con... <rire> ouais, pas là hein. c'est fait pour ça d'une certaine manière <rire> Bah, je pense que d'une certaine bon, là on va beaucoup parler plus de cinéma que d'essayer de, de faire de la psychologie mais euh, oh. au niveau du, de l'art en fait de manière plus générale il est certain que la parodie va forcément être toujours présente dans l'art parce que c'est une forme de renouvellement c'est une forme de euh, tiens on va réussir à dire à un moment donné bah ça c'est ridicule ou ça c'est ouais. euh, ça n'a pas beaucoup de sens en fait et on va réussir <rire> à aller plus loin en fait
1: ouais exactement exact. C'est exactement ça en fait C'est euh, au bout d'un moment Tu déconstruis des trucs Et euh, d'autres choses naissent, euh, naissent de ça Et euh, tu vois typiquement euh, un, Bon c'est le moment où je parle de Doctor Who un des, euh, un, des premiers, euh, un des premiers épisodes de Stephen Moffat Doctor Who Le premier mmh. truc qu'il a écrit C'est un épisode parodique c'est un épisode dans lequel il, euh, il parodie la série en reprenant ses codes et c'est euh, un épisode dans lequel Rowan Atkinson, donc mr Bean, joue le Docteur oui. et il fait vraiment un bingo quoi. C'est un bingo de tous les codes de la série jusqu'en 1996 et c'est excellent quoi. Et en fait, quand tu regardes les épisodes de maintenant de Doctor Who, ils sont pas si différents de l'épisode parodique. Ils vont plus loin et ils disent bon ben bah, voilà on va pousser l'idée jusqu'au bout, mais euh, ils affichent moins qu'ils se moquent du truc. Mais tu vois qu'ils se nourrissent des clichés précédents il les détourne
0: et donc, en fait, je pense même qu'à bien des égards les slight-in qui étaient des monstres assez ridicules de la ouais. première saison des de, de Russell T. Davis ah. donc de la première saison de, de, de la série de 2005 sont à des égards euh, une sorte de tacle euh, au monstre peut-être de... ouais, sûrement bah ouais ouais carrément
1: et en même temps il y a toujours ce côté très assumé donc euh, c'est pas voilà mais, mais oui oui il y a un peu de ça mais c'est vrai que du coup ce qui... la question que ça pose c'est euh, comment euh, que... enfin en fait jusqu'où va la jusqu'où va la parodie quoi c'est à dire bah en fait euh, est-ce que tu bah en fait typiquement ce que je pense aussi c'est euh, Austin Powers hmm. Austin Powers tu peux le voir comme un... enfin il y en a plein en fait Austin Powers tu peux le voir comme une parodie de film d'espionnage mais c'est aussi un film à part entière quoi que tu peux apprécier indépendamment ou même du en côté France euh,
0: OSS 117 OSS 117 euh... hum. ouais, carrément t'as as quoi d'autre euh, Kingsman euh... il y a pas longtemps je... qui était un peu parodique ouais au bah, méta voilà et...
1: exactement quoi exactement Kingsman c'est pas euh, c'est un film parodique mais si tu connais pas trop en, en parodie euh... C'est mmh. bon, quoi. Il y a pas de, tu, tu peux quand même apprécier le truc.
0: Mais en même temps, je pense que aujourd'hui, en tout cas, vu l'état de euh, simplement de la machine cinématographique, de la production, on pourrait pas faire un film comme Spaceballs ou en tout cas, euh, ça serait fait sur des films très particuliers qui ont marqué une génération, tu vois. Mais <rire> tu peux pas te permettre de vendre un film sur en, en capitalisant en pensant que les, sur un ou, seul film ou même en pensant que la majorité des spectateurs l'ont vu, tu vois. Bah forcément, alors forcément créer un truc derrière je pense
1: Et, et en fait tu vois t'avais quand même Scary Movie Il euh, y a quelques années qui pour le coup a parodié uniquement Scream quoi, Et quelques films à côté de Scream Mais c'était vraiment euh, Scary Movie
0: c'était la parodie attitrée de Scream Mais c'est plus resté comme ça j'ai l'impression Les gens maintenant ils le considèrent vraiment comme un film à part Et euh, même s'il y a des références euh, très évidentes à Scream Qui montre que c'est sa parodie attitrée comme tu le dis Ouais je pense qu'il y en a beaucoup il y a certaines personnes qui n'ont pas vu stream et qui ont quand même je pense apprécié euh, Scary Movie pour le coup mais
1: euh...
0: oui parce qu'en fait euh...
1: Parce qu'en fait euh, Les gens connaissent le code De, de ces trucs là sans, euh, sans pour autant avoir vu le film Des fois les codes des films traversent les films Dans les, les références populaires Tu vois Star Wars Bon bah même ceux qui n'ont pas vu Star Wars Ils savent qu'il y a Dark Vador Ils savent qu'il y a Luxembourg Des ouais. sabres laser La force tout ça quoi Il y a l'Empereur Il y a de la mort tu vois. Il y a des images qui restent Le roi lion Même si tu ne l'as pas vu bah, doit y avoir cinq personnes sur terre. Je suis, bah, pas, euh, je suis désolé. Bah, tu fais partie, tu fais partie du club des. <rire> Félicitations. Euh, du coup, le, le roi lion, tu sais qu'il y a Mufasa qui meurt dedans, quoi, et que c'est une mmh. d'un lion qui grandit. à Kunamatata et tout, quoi. C'est. T'as euh, plusieurs niveaux de, de référence, et, et du coup, c'est là que la, la construction, à mon avis, de ta parodie se situe. Ah ouais. euh, perso, quand je faisais les trucs, quand je faisais mes émissions sur le détective à Cardiff je jouais des codes que tout le monde connaissait cest que euh, typiquement euh, Sherlock Holmes bon bah c'est un détective Misanthrope euh, Harry Potter c'est un élève Binoclar qui est dans une école de sorciers et à partir de là tu construis le truc quoi c'est-à-dire que tu fais une parodie de l'école des sorciers bah tu fais euh, bon bah je vais interroger le, le concierge de l'école des sorciers tu vas si c'est une école des sorciers à quoi doit ressembler le concierge et, euh, et par contre, tu peux aller beaucoup plus loin. Ce que fait très bien Tumblr, c'est genre... Euh, ah ouais, dans Doctor Who, dans l'épisode 10, à la 51e minute, à un moment donné, on voit ça. Et bah peut-être que ça, en fait, euh, c'est un animal en érection. Et, et c'est le truc qui font marrer des gens qui sont super connaisseurs. Mais ah. toi, t'es là, t'es... Ouais, je vois bien ce que t'as fait, mais je comprends pas, quoi. <rire> et euh, et c'est là, à mon avis, que le, la limite entre... C'est une parodie exclusivement, un objet parodique, dérivé. Et j'ai créé un nouvel objet... Euh, l'intermédiaire du détournement et de la parodie à mon avis c'est là que le curseur se trouve
0: mais je pense que le mélange est totalement possible hein, pour reprendre ce qu'on a fait Camelot, euh, qui a bien des égards une parodie qu'on qu va en parler de ça une parodie de type anglophone hein, qui, qui, qui fait de l'humour anglais pour moi mais c'est sûr en France Bah hein. ben, en fait euh, beaucoup de gens ont compris Camelot et euh, Le Sens et euh, Perceval et Caradoc, qui sont marrants mais comme on l'a vu, qu'on va beaucoup plus loin, on se rend compte que les références, elles sont là tout le temps, et que y en a pour ceux qui ont étudié de manière assez approfondie le mythe arthurien, puis y en a pour ceux qui connaissent bien Hit, par exemple, où il a repris des dialogues entiers en les adaptant aux situations. Je pense que ça peut être très sympathique en tout cas pour euh, les connaisseurs en tout cas ouais. d'inclure en fait des éléments un peu euh, méta en fait c'est toujours super sympa euh, je pense enfin c'est mon avis quand il y a du méta
1: bah en fait c'est surtout qu'au bout d'un moment quand ton œuvre est assez conséquente tu peux pas ne pas l'autoréférencer et euh, encore une fois, ça c'est un truc euh, qui est souvent critiqué dans Doctor Who, et je pense que Star Wars se prend une volée de voix vert quand il va sortir en décembre, Star Trek en a pris plein la gueule aussi, c'est que quand un univers, les fans s'attendent à ce que euh, les nouvelles œuvres fassent écho à cet univers et à ses règles, mais le fassent de façon euh, plutôt sérieuse quoi c'est-à-dire que, euh, je sais pas, tu vois, dans Camelot, ce qui a surpris les gens, c'est que Perceval et Karadoc euh, ah, bah, ils étaient moins cons dans, la, ils étaient toujours cons dans la saison 5, mais ils étaient plus sérieux. Et en fait, quand tu regardes les personnages dès le début, non pas comme des objets humoristiques, mais comme des personnages dans une histoire, c'est carrément cohérent, en fait. Ouais.
0: Et, euh, et Donc, au final, tu, tu peux pas t'en prendre plein la gueule autant, par exemple, au niveau du personnage d'Arthur, sans hein. finalement, à un moment donné... Euh,
1: bah ouais, pétin un câble. Quoi. C'est clair, c'est exactement ça Et, euh, et bon, Camelot c'est différent, ils ne peuvent pas S'auto-parodier mais quand Doctor Who S'auto-parodie en fait Ça fait un épisode pour le coup super sérieux Donc c'est pas vraiment une parodie, c'est vraiment un détournement et un jeu sur les codes C'est euh, l'épisode Listen De la saison 8 oui. Où en fait euh, c'est un épisode typiquement À la Steven Moffat, c'est à dire que il y a un truc qui fait peur faut pas tu vois dans l'épisode de Moffat faut faut pas toucher les anges ange pleureurs, faut pas quoi. regarder t'as les anges pleureurs, faut pas toucher faut pas qu'il faut pas cligner des yeux t'as plein de trucs comme ça qui sont des, des peurs dans l'ombre bah, typiquement tu vois l'ombre c'est un méchant bah, chez de Moffat oui. euh, et et dans listen en fait t'as un truc on sait pas ce que c'est et, euh, et et alors que tous les épisodes reposent sur la l'évitement ou la destruction de cette peur là le truc c'est euh, je sais pas ce que c'est et tu sais quoi on s'en fout et, euh, et en fait là c'est un épisode qui a tout à fait déconstruit les codes de, son, de ses épisodes de MoFat en et euh, il aime bien faire ça il aime bien surtout déconstruire ses codes oui. et, et c'est plutôt malin parce que du coup c'est là où tu ne t'y attends pas et donc c'est pas à but humoristique mais en fait c'est une déconstruction qui était la seule déconstruction possible après si tu veux de la déconstruction parodique c'est vrai que as aussi le, le au sein d'une même série Je sais pas si ça a été beaucoup fait parce que ça décrédibilise un peu la série je pense
0: bah, Dans un sens je pense pas parce que euh, soit tu pars tout de suite d'une parodie Et tu peux éventuellement te reparodier derrière euh, Je vois pas comment ça pourrait être possible de, de s'auto-parodier On peut se faire des références, se déconstruire mais de là à prendre euh, l'exact contre pied Puis à, en fait ça serait un peu comme un aveu de, de, de Genre euh, tout le reste qu'on a fait avant C'est euh, on oublie, c'est n'importe ouais. quoi Puis euh, ouais. ça serait un peu très bizarre Et je pense que ça serait euh, très, très mal vu du point de vue artistique Parce que ça serait simplement dire euh, Oh bah non j'ai pas fait de saison 1 euh, Ça n'existe ouais, pas
1: C'est ça, euh. c'est exactement coup, ça
0: le coup, les références, un peu la déconstruction, euh, la déconstruction, pardon. Ça permet euh, plus de dire bon, on a compris, il y avait des ficelles, machin, truc. On va essayer d'aller plus loin, mais c'est pas, euh, c'est pas un total aveu, tu vois. C'est genre euh, essayer de pas prendre les spectateurs pour des idiots, puis d'essayer d'aller plus loin. Quoi, je trouve que c'est hein, beaucoup plus sain.
1: Euh, mais en fait, si tu auto-parodies, en fait, tu fais changer ton univers de registre drastiquement, mmh. et euh, tu peux mettre des éléments qui, euh, bah, des éléments de twist qui parodie plus ou moins j'ai pas d'exemple forcément sous les yeux mais tu peux mettre des tu peux mettre des éléments qui détournent en fait l'intention initiale l'univers initial je crois que je crois que Star Trek l'a fait je suis pas sûr en ça série il y a mais... eu plein plein de séries donc je crois qu'ils ont fait ça euh, mais un, un exemple en fait mais ça c'est une parodie inversée c'est reconstruction en fait c'est euh, dans Skyfall dans James ouais. Bond quand à Q la rencontre de Q et James Bond quand euh, quand à Q qui fait euh, Ouais, bah voilà, je vais vous fouiller vos gadgets, c'est un flingue et une balise radio. Ah, oui, et t'as Jameson oui, oui. qui fait... Ah, quoi Et euh, t'as Q qui fait... Vous, vous attendiez à... Enfin, euh, vous, vous attendiez à quoi des, des voitures, machin, des montres qui donnent euh, les positions satellites, des bombes dans le monde entier. C'est bon, on a changé d'époque, quoi. Et, oui. euh, et, et là, on n'est pas dans... L... C'est un peu une forme de. C'est pas tellement une forme de parodie. En fait. le,
0: le truc, je pense, avec jazz Bond*, c'est que c'est tellement une, une anthologie en fait, qui a mélangé plein de réalisateurs, plein d'acteurs et plein de styles et d'épaules différentes en fait, que ouais. ça peut pas être perçu comme euh, on oublie. Enfin, ça peut pas être un, perçu comme un, un aveu de faiblesse scénaristique ou artistique en fait. Simplement, ouais. c'est juste dire. Euh, Bon, voilà, ça c'est ma manière de faire, c'est ma manière d'interpréter euh, telle histoire de James Bond et euh, de renouer avec certaines façons de faire et pas d'autres en fait, simplement euh, se séparer de, du James Bond's Lufthold, de Pierce Brosnan et d'essayer d'aller dans, ouais. dans quelque chose de beaucoup plus euh, bourrin et peut-être un peu plus sobre avec euh, Daniel Craig. Mais ça c'est quasiment de la
1: réécriture en fait mmh. et, euh, et, et du coup c'est normal Tu vois qu'une œuvre évolue mais sans tomber dans la parodie Forcément, mais tu vois par exemple Kingsman Kingsman c'est euh, C'est à la fois une parodie de James Bond et à la fois Non quoi, parce que d'un côté T'as toute la... T as, t as, en fait t'as un niveau de référence Qui est, euh, qui est vachement de malin C'est mmh. euh, quand à chaque fois Qu'il se passe un truc euh, tu t as un climat qui est installé. Alors je me rappelle plus des répliques exactes, mais tu as un climat qui est installé où genre es dans une image vachement orange marron, à tout le monde en costard, qui se dévientent gentils et méchants, qui sourit qui s'échangent des verres et tout machin.
0: Ben, as notamment le, la scène dans, euh, où ils sont en train d'essayer de sauver une agent dans le chalet. Le chalet, ah. c'était typiquement la chose le cliché du. Ah bah oui, c'est oui, euh, hyper James Bond,
1: et, et en fait, à chaque fois, tu as, as des remarques qui arrivent plusieurs fois. Non, la scène typique, c'est avec Samuel Jackson et, euh, et Colin First quand ils sont à la première fois. Et mmh. quand ils font, vous vous attendiez à ce qu'il y ait un grand méchant et un gentil. Ça n'est pas ce genre de film. Ah, ça aurait été tellement bien qu'on soit des méchants de James Bond et tout. Mais ça n'est ouais. pas ce genre de film. Et en fait, donc là, tu as le côté référence. Et ce qui est malin, c'est qu'il pousse le délire jusqu'à. C'est spoiler Jusqu'à abattre le, le personnage principal Au milieu du film De façon brutale Et sèche Alors que dans tous Les James Bond Personne ne fait ça quoi. Et, euh, et là tu as un élément Parodique en fait Qui, qui construit L'identité du film Comme un, un truc Qui bah, n'est pas une parodie En fait James Bond En faisant ça En, en, en étant En faisant une sorte De parodie de James Bond le James Bond devient quasiment une parodie de Kingsman, rétrospectivement. Ouais. Et, euh, et c'est un retournement qui est super intelligent et qui donne une dimension au film où tu te marres, tu as l'impression d'être ouais, dans un vrai film qui parodie James Bond, dans une sorte de oss 77 à l'anglaise. Et en fait, là, boum, ah ouais, non, en fait, on est quasiment chez Guy Ritchie, quoi. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est marrant.
0: Quoi. On est parti euh, d'une parodie de bon, et on a fini dans un kick-ass en anglaise, en fait. Donc, euh...
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais un, un, ou un snatch ou un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire oui. des, des films où t'as du sang et euh, où c'est pas du Tarantino, mais c'est pas loin, quoi. Et, et c'est plutôt intelligent, quoi, mine de rien. Cette façon de faire, en fait, de créer un objet qui, au début, est parodique et qui finalement tue le père. C'est-à-dire que il, il, c'est un objet qui s'en inspire et au bout d'un moment, il fait euh, Bah non, je me casse typiquement euh, c'est ce qu'a fait François Descracs avec Le Visiteur du Futur ah oui, euh, puisque euh, l'idée du Visiteur du Futur je crois est née de Doctor Who de gros trucs de science-fiction mmh. il en a repris des codes qu'il a détourné pour des raisons pratiques et, euh, et dans la saison 4 il a achevé le truc en en, en faisant des, des clins d'œil parodiques tu sais, pour dire non non attends nous c'est pas ça quoi et mmh. et du coup en fait là la parodie sert à tuer le père quoi tuer l'œuvre euh, sans laquelle ça n'aurait peut-être jamais vu le jour. Mmh, bah, ils ont fini leur crise d'adolescence, quoi.
0: <rire> c'est un peu ça, et justement, d'une manière plus générale, au niveau du cinéma, en fait, c'est là on revient un peu à ce qu'on avait dit précédemment sur le fait que, bah, la parodie, c'est un peu euh, une sorte de nouvelle impulsion pour dire, par exemple, que bon, James Bond, c'était une certaine époque, mais que maintenant, aujourd'hui, il bah, y a d'autres alternatives, il y a des films d'action qui font des choses de manière différente, mmh. euh, et au final, que les canons sont plus exactement les mêmes et que. Tinsman, par exemple, comme tu l'as présenté, eh ben, on comprend tout de suite que c'est une transition en fait, c'est une transition entre une certaine époque et une certaine manière de faire, et aujourd'hui et où on en est et où on aimerait aller au niveau du cinéma, tu vois. Ouais. Par exemple, ça. on a ça au niveau du, du choix des personnages, par exemple, on a le personnage qui est issu d'une euh, de la banlieue un peu défavorisée qui subit la crise euh, euh, en Angleterre, donc le personnage principal de Tinsman et euh, il, il s'intègre dans un milieu, euh, le milieu un peu aristo-gentleman euh, de Londres, ah. qui est le milieu traditionnel présenté dans les clichés anglais, et ah ouais. euh, en retournant le truc, en présentant une manière de faire qui est ni tellement euh, celle des... Euh... En, fait, en fait, à la fin du film, simplement, euh, le personnage, il crée un truc nouveau, à partir de ce qu'il a appris dans son identité à lui et de ce qu'il a appris oui. euh, auprès des gentlemen en fait, théoriquement. C'est ça. Mais ça, ça, du coup, en
1: fait, c'est quasiment, enfin, euh, c'est quasiment une métaphore de ce que devrait être une bonne parodie, c'est-à-dire que soit tu te fais un truc qui moque uniquement une œuvre originale, soit ouais. tu te dis, je vais, je vais m'appuyer sur des codes existants pour les détourner et euh, les, voilà, et créer quelque chose de nouveau à partir et, de ça et, et en fait ça que... prendre le
0: spectateur à contre-pied et c'est ça qu'on a par exemple je pense une plus magnifiquement bien dans les films d'Edgar White par exemple je pense mmh. très fort à Shaun of the Dead qui prend deux choses euh, qui sont en général opposées euh, c'est à dire le film de comédie romantique et le film de zombie et qui euh, fait un, une sorte d'hommage des deux et plus du film de zombie ouais. et qui les parodie de manière croisée en les mélangeant pour créer au final un truc qui à la fois une hommage, à la fois un parodie, une parodie et à la fois quelque chose qui n'a rien à voir Mmh. La fois, mais une ça, comédie est... visuelle détonnante, est en fait. Ça, c'est vrai que c'est une
1: façon de faire, même si c'est plutôt un, une parodie de film de genre spécifiquement. C'est vraiment une parodie très académique du film de zombies et de la comédie romantique. Il y, y a un film qui parodie les films de zombies de façon personnellement, je trouve encore plus pertinente. C'est euh, Fido. Euh, et, euh, je ne sais pas si tu as vu, ce film. Alors, Alors il, non. Mais... Il n'est pas, pas fou. Hein. Objectivement, il n'est pas fou, mais l'idée de base, excellente. En fait. Euh, il y a eu une apocalypse zombie, tu vois, bon, ça commence toujours bien euh, À la fin, ils finissent par la contenir, tu vois, ils finissent par, les, les humains finissent par mettre les grands moyens Parce que mine de rien, attends, juste les films de zombies quand même, les humains sont complètement débiles dedans Ils, peuvent, ils sont pas capables de confiner des machins qui marchent à 3 km heure enfin, Au bout d'un moment, euh, voilà, quoi, si on arrive à contenir la Corée du Nord, on peut arriver à contenir des zombies quoi. Et, euh, et en fait, le postulat, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont mis au point un système pour neutraliser la violence chez les zombies. Et du coup, tu peux avoir des zombies domestiques. As... Enfin, en ah oui. fait, c'est toute la vie après. Il y une apocalypse zombie, l'apocalypse zombie se termine, il bon, y a encore des zombies sur terre. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi Et, et c'est vachement intelligent parce que t'as des zombies qui font du travail ménager. C'est un peu ce qu'on voit à la fin de Shaun of the Dead. Oui. Mais ça pousse le délire encore plus loin. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça pose plein de questions. Et, et en fait, c'est là que le message est presque plus fort que dans les, les films de zombies traditionnels. C'est-à-dire il y a des zombies, ok Et, euh, et une fois qu'il qu y a des zombies dans notre monde Qu'est-ce qui se passe Parce qu'à aucun moment Le, le cinéma se, se pose en fait Tout le monde se fait, oh mon dieu des zombies attaquent D'accord, mais en fait si les zombies n'attaquent plus Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait qu est -ce qui est, Ils font ouais. quoi les zombies dans notre monde Et, et c'est
0: malin, c'est super intelligent Et,
1: et c'est des détournements qui sont marrants
0: Et mais ouais. qui... Et c'est quelque chose des que je trouve questions. par exemple un peu triste euh, Dans The Walking Dead parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils allaient faire un truc comme ça Et au final c'était juste Un truc basique en fait tu vois Et euh, on a à peu près Toujours la même chose en fait C'est que on a toujours le même, Les mêmes choses récurrentes dans les films de zombies Alors qu'on a toujours l'impression qu'on peut en faire Beaucoup plus au final ouais. Au final au niveau de ces parodies, ce que tu me présentes notamment avec Fido C'est que Bah en fait les films de zombies, c'est un concept qui est beaucoup plus intelligent de ce que ça en a l'air. Et que, euh, que le problème du film de zombies, si tu veux, c'est qu'à la base, c'était pas juste des, montres, euh, des monstres bizarres. Euh, à la base, c'était une sorte de critique euh, avec les films de Romero, mm -hmm. par exemple, une, une critique de la société actuelle. Mais au final, on a pris que le côté un peu horreur et un peu apocalypse pour en faire quelque chose de très plat, en fait, tristement. Ouais. Et du coup, on n'a pas réussi à avoir. Euh, on n'a pas on rien du tout j'ai pas fait de cinéma on a on n'a pas réussi je pense à en exploiter tout le tout l'intérieur au final parce que ça pose mmh. bien plus de questions que ça je trouve
1: et c'est pour ça on, pour du coup boucler la grande boucle euh, c'est pour ça que quelque chose comme Robot Chicken est vachement intéressant parce que en, en et même enfin au ss 77 euh, pour le cinéma français et, et pour ça que le, la parodie comme exercice est vachement intéressant parce qu'il permet de, de creuser et d'aller plus loin que, euh, ce que permet l'œuvre originelle, qui en fait a un univers qui est délimité par son histoire. Rarement dans une œuvre, le, un univers est étendu par rapport à son histoire. Et même, tu vois, pour, euh, pour Star Wars et tout, l'univers de Star Wars à l'origine a été dessiné en rapport, enfin pour conforter l'histoire de Star Wars. L'univers, le, mmh. tous les univers sont, sont construits pour conforter une histoire. Mais en fait, ces univers peuvent être vraiment détournés de façon flagrante. Mmh. Et alors, c'est pas une parodie, c'est une réécriture, mais il y a un truc en jeu vidéo qui est assez passionnant à voir. Euh, c'est euh, Chrono Trigger et Chrono Cross. Ah oui, oui, oui. Là, et, euh, et on commence à parler. Et en fait, Chrono, donc chrono Trigger, bon, je, je, du coup, je ne vais rien t'apprendre en disant que dans Chrono Trigger est une histoire qui se suffit à elle-même. Mm. Et, et Chrono Cross, en fait, part d'une intrigue, d'un micro point de micro couille d'intrigue qui, qui est un micro plot hole, en fait. Et euh, pour. Euh, pour créer tout un nouveau truc quoi et, et c'est assez passionnant de voir comment ils ont fait ça parce que c'est bien foutu et, euh, et c'est ça en fait les, les bonnes euh... bon, c'est pas une parodie parce que Chrono Cross c'est pas marrant et la fin elle fait mal à la tête mais euh, <rire> mais, mais c'est quand même plutôt cool et qu'est-ce qu'est-ce fait d'autres de même effet en matière ouais. de suite je sais plus Il y a une suite mmh. qui m'avait fait le même effet comme ça et euh, je m'étais pris une grosse claque
0: et je sais plus ce que c'est je sais plus c'est bête ça
1: me dit rien mais euh, une ah si uh, Wet Hot American Summer mmh.
0: Qui est sur Netflix, me semble-t-il. vas hum. euh, C'est sur Netflix. C'est ouais. à peu près quoi, parce que du coup, moi, je l'ai pas non plus vu, effectivement. <rire> Alors, at American Summer, en
1: fait, c'est un film de 2001 qui euh, qui raconte le dernier jour d'un camp de vacances avec euh, bah, toutes les amourettes de camp de vacances. Euh, voilà, c'est un film qui est complètement crétin, qui est fait par euh, les équivalents de Cadet Olivier de l'époque. Bon, enfin c'était plutôt une grande bande en fait euh, le, je crois qu'il y avait des gens qui venaient du Saturday Night Live donc qui est le, le gros, la grosse team de stand-up américaine de l'époque et, euh, et c'est un, un film délirant quoi, c'est le Pamela Rose anglais, et euh, américain je veux dire et c'est n'importe quoi et en deux, donc c'est sorti en 2001 et en 2015 Netflix a proposé un truc de fou qui est de, de faire une préquelle c'est à dire de, de faire le premier jour du camp de vacances, ils ont fait le dernier jour en un film et sur 8 épisodes ils vont faire le premier jour de vacances et alors ce qui est très fort c'est qu'ils ont pris le même casting qui du coup a 15 ans de plus mais c'est pas grave ils jouent quand même enfin maintenant ils ont genre 30, 35 ans ils, jouent... ils continuent à jouer des gamins de 15 ans euh... et ils reprennent tous les codes du premier film et ils les détournent tous alors c'est pas une parodie parce que dans l'intention ils veulent pas moquer l'œuvre originale mais euh, mais en termes de construction de la suite c'est vachement malin parce qu'ils étendent le truc quoi ils arrivent à étendre mmh. l'univers et enfin c'est une vraie enfin ce truc là c'est une vraie leçon d'écriture faut regarder le film d'abord
0: et la série après c'est ah une oui, pure là. leçon d'écriture ça c'est ouf effectivement donc euh, on a beaucoup parlé de sens mais j'aimerais te poser avant de, de conclure cet entretien une dernière question oui. qui pour moi va faire un peu la distinction entre plein de choses c'est la question du sens dans les parodies on, on est parti du postulat qu'une parodie ça veut au moins un sens artistique euh, que ça voulait chercher à donner un sens en fait ah. Et, euh, au final alors je vais te citer plusieurs exemples qui pour moi euh, sont un peu problématiques à ce niveau là donc ça va être pour moi la différence essentielle entre les parodies euh, britanniques et aux États-Unis et pour moi ce qui me paraît le plus intéressant c'est euh, tout ce qui est détournement de genre la la grand, la grande, euh, la grande récré, je vais dire n'importe quoi oui <rire> le grand détournement ah. ou euh, tout ce qui est Mosinor et même euh, simplement euh, d'une certaine manière beaucoup de parodies qui ont été faites aux états unis euh, alors euh, j'ai pas de nom en tête tu vois mais euh, d'une certaine manière Spaceball s'il n'y avait pas tout ce côté anti-capitaliste tout ça, bah ça serait quand même une parodie euh, ultra-idiote en fait à la base ouais. est-ce que tu penses d'une manière générale en reprenant par exemple euh, tout ce qui est Mosinor, euh, que la, la parodie doit essentiellement avoir un sens
1: ben, en fait, toute œuvre a un sens. Euh,
0: je pense que t'as pas... Euh,
1: ce que tu veux dire, c'est peut-être un fond, un un, une, une profondeur, parce que a oui, priori, c ça, oui. parce que n'importe quelle œuvre a, a un sens, en fait, de base, oui. je pense que tu, tu peux pas trop... C'est comme dire, euh, comme les gens qui disent « Ah, oh, il n'y a pas de scénario dans un film ». Si, s'il n'y avait pas de scénario, il n'y aurait pas de film, <rire> c'est nul. Mais... Euh... <rire> voilà c'est complètement con euh, Oui C'est un truc technique Donc il y a toujours un, un sens Mais euh, un fond par contre Ouais bah je sais pas Ouais bah en fait c'est ce qui fait la différence entre euh, Encore une fois entre Robot Chicken Et les bouquins genre Lord of the Rungar, quoi C'est que euh, Robot Chicken apporte une, une profondeur Et essaye de, de Comment de De trouver la faille dans un univers Je pense que c'est ça qui est vachement intéressant Et c'est ça qui est à mon avis une parodie vraiment réussie C'est quand la parodie trouve une faille dans un univers Et, et pas forcément chercher à faire rire mais le fait de trouver cette faille, c'est ça qui va être marrant De voir, où tu trouves ce petit truc bizarre Et tu vois jusqu'où ça t'emmène Genre pour euh, Pour Pokémon Le fait que des gamins de 10 ans Soient envoyés, enfin tu vois le truc oui. Dans le juste c'est un code qui est acquis quoi. C'est un truc qui est complètement acquis Quand tu réfléchis 5 secondes au truc, tu, tu penses aux conséquences Que ça aurait dans notre univers et tu fais Attends une seconde, et ça tu as des milliers de sketchs Sur ce truc là, ça c'est une parodie qui s'en le but de parodie qui est marrante euh, Mais une mauvaise parodie c'est de Pokémon Ce serait genre faire un, un sketch avec uniquement euh, Remplacer euh, Pokéball par euh, Pokécouille et, euh, et, et remplacer euh, Pikachu par euh, Pikabit quoi. Et t'as des, des parodies qui vont être basées uniquement là dessus Mais ça c'est pas intéressant
0: oui Est-ce que ça répond à ta question du coup Ouais du coup justement pour euh, vraiment conclure à ce niveau là moi, j'ai l'impression que cette question de du détournement, c'est quelque chose qui est plus propre à, à tout le monde de la parodie britannique, puisqu'il y a vraiment toute mmh. une... Euh, tu, tu me contrôleras, parce que t'es plus le spécialiste à ce niveau-là. Il y a vraiment toute une culture de la parodie euh, euh, en Angleterre, que nous, par exemple, on peut compenser avec euh, la, la, la toute la culture de la caricature, que ouais. eux, non pas forcément. Eux, c'est plus... J'ai plus envie de dire la parodie. Est-ce que tu penses pas que cette question de vouloir chercher... Euh, un peu l'absurde dans les univers, c'est une telle chose qui est propre à ce que j'appelle l'absurde anglais et qu'on va beaucoup moins retrouver au final dans les autres parodies ou dans les autres parodies au niveau géographique, c'est-à-dire par exemple aux États-Unis, voire enfin même au Japon, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais effectivement. Est-ce que ah ouais. tu penses qu'il y a vraiment cette distinction qu'on peut avoir
1: Non, je crois pas. Je crois qu'on a toujours fait ça, déjà. Euh, et en France, mine de rien, tu sais, la parodie est vachement... Euh... Alors, je suis pas expert, mais j'ai un pote qui est euh, expert en littérature et qui, euh, avec qui on en parle beaucoup. Il y avait beaucoup de parodies, même déjà au XVIIIe siècle, de, de bouquins, de romans. Ah, ça valait pas forcément super haut, mais c'était assez fréquent. Et, euh, et en fait, on a, on a ça aussi, tu vois, quand les inconnus font des parodies de pubs, ça marche, ouais. quand les nuls font des parodies de films à la con avec Dortiari, c'est pas toujours très malin, mais euh, bon, c'est marrant vite fait. Quoi. Euh, quand les Monty Python font ça super bien, aux États-Unis aussi, il y a un super truc qui s'appelle le Kentucky Fried Movie, oui. euh, qui a été traduit en France, le sandwich film quelque chose, je sais plus Burger, ce que... Burger, je
0: crois, C'était un truc que euh, je Burger, envie, film,
1: sandwich, ouais, et qui est <rire> fait par le mec qui a fait... Euh, y a-t-il un pilote dans l'avion oui, c'est euh, euh, un groupe particulier qui font beaucoup de parodies qui ouais. font inspirer les nuls d'ailleurs C'est eux qui ont inspiré euh, sans, sans eux il n'y aurait peut-être même pas eu les nuls et, et eux ils sont vachement dans ce truc là aussi Je pense que c'est cool Parce que la parodie c'est toujours un, un ressort Pour l'humour qui marche bien Après je ne suis pas humoriste donc j'en sais rien Mais c'est... Euh, ça permet de, ra de raconter des trucs Et surtout Entre nous Peut-être que c'est que moi Mais c'est l'exercice facile par excellence C'est facile C'est pas prise de tête Et c'est marrant Parce qu'il y a juste à tirer sur une corde Tu trouves un truc Tu fais euh, Tiens par exemple euh, euh, Je sais pas dans, dans Fort Boyard Il y a des tigres Il y a des tigres Qui, qui, qui sont vraiment méchants Tu vois et, euh, et en fait ces tigres ils sont là toute l'année est-ce qu'on pourrait pas imaginer en fait que c'est des tigres ils sont embauchés et c'est juste leur rôle quoi et après tu, tu peux faire une parodie de Fort Boyard avec des mmh. tigres qui, qui en dehors des heures de ton âge sont en train de se faire des manucures et font <rire> écoute et, et, euh, écoute Roger euh, ça va pas aujourd'hui, j'ai un petit breakdown, euh, je me sens pas très bien et Roger qui fait ouais mais de toute façon c'est les candidats à Fort Boyard c'est plus ce que c'était en fait t'as vraiment juste à tirer sur la corde quoi. et c'est ça qui est trop cool
0: mais je trouve que Donc... tu trouves ça simple parce que t'as peut-être un peu plus l'habitude de l'exercice de part de ce que tu as fait précédemment, mais euh, je pense c'est quand même difficile de. Enfin, c'est pas évident, on va dire, de visualiser ah, les non. cordes en fait, hein, d'une certaine manière. Et surtout dans les parodies, c'est souvent nécessaire d'en trouver plusieurs. On peut pas faire une parodie à moins qu'elle dure que deux oh. minutes en fait. Ouais. Il faut forcément trouver plein de cordes et parfois euh, vraiment aller chercher loin, tu vois. Oh. Genre, par exemple, dans Spaceballs, euh, y a les cordes, il y a des. des... J'aime bien les métaphores des cordes. Euh, il oui, oui, <rire> y a des cordes qui ont été prises, qui sont à l'extérieur du film. Par exemple, tout l'aspect ouais. euh, critique du marketing, c'est quelque chose qui n'est pas interne à Star Wars, c'est quelque chose qui est en dehors de l'univers et tout ça. Mmh. Faut, euh, non, mais après, faut tu, la prends, revue, quoi.
1: tu prends la perspective que tu veux, en fait. Il n'y a pas de y a pas mmh. tellement de limites. C'est vraiment. C'est toi qui détermine le truc et qui détermine comment est-ce que tu. Euh, Comment, à quel niveau tu te places quoi. il y a toujours des questions au niveau d'écriture si la parodie était plus enseignée en cours de français ça permettrait d'approcher euh, les, les codes et comment tu décris une œuvre et, ouais. euh, et comment est-ce que tu, tu fais de l'humour en, en rapport avec ce truc là, parce que sans être humoriste tu peux faire des parodies marrantes et ouais. euh, alors c'est trop facile de faire des parodies qui sont nulles parce que justement t'as pas bien pigé les ressorts de l'œuvre et euh, tu vois c'est pour ça que moi je trouve pas ça très marrant les Barry Trotter et Lord of the Ringard parce qu'ils exploitent pas l'œuvre ils exploitent une marque un univers, mais ils exploitent pas les, les ressorts et les petites ficelles qui font ça alors que franchement euh, si t'as fait euh, du français jusqu'au lycée théoriquement tu, tu devrais pouvoir le faire
0: Enfin, D'une certaine, certaine manière, c'est trop
1: dommage. Ah, bah ouais, voilà. c'est clair. Mais je veux dire, un de nos exos préférés, enfin, un truc qu'on qu adorait faire, je pense qu'on l'a tous fait plus ou moins, c'est parodier les styles de Proust. Euh, tu parodies euh, le style de je sais pas quel crétin, de, tu parodies des poèmes. Attends, on a tous fait des parodies de fauves, quoi. Et, euh, <rire> et pour ça, il faut que tu piches comment ça fonctionne. C'est vachement, c'est un boulot, quoi. Mais c'est un boulot analytique. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, les profs de français pourraient faire ça et ce
0: serait trop cool, quoi. Parce,
1: mm. Franchement, c'est un exercice qui peut être vachement sympa. Et Il fait... qui est technique, en fait. C'est technique, donc.
0: Oui. Mais au final, justement, euh, je pense qu'on va pouvoir terminer avec ça, vu que tu as cité Proust tout à l'heure. Proust, justement, c'était un mec qui a commencé et qui s'entraîne à l'écriture en faisant des. Euh, pas des copies, mais sortent un peu des, euh, des pastiches euh, des, des, des livres utilisés, des auteurs qu'il aimait bien. c'est comme ça qu'il a appris en fait à savoir quels étaient les codes de, de, de la littérature quels étaient les ficelles qu'il pouvait ensuite réutiliser dans ouais. ses propres oeuvres en fait. et c'est ça je pense qui va être euh, qui, qui fait que la parodie c'est pas seulement un sous-genre un peu obscur mais c'est vraiment un moteur important de l'artistique ah, euh, c'est que sans la parodie euh, bah en fait la, une parodie, toute parodie bien faite c'est ça vaut autant que que, que, que de l'analyse cinématographique en fait d'une certaine ouais. manière c'est que ça te permet de comprendre une œuvre et de rire en même temps et
1: okay, exactement plutôt pas mal pour ça que c'est plutôt malin pour ça que c'est plutôt malin exactement.
0: je pense que c'est sur ces belles paroles je pense que c'est une <rire> très belle fin qu'on va pouvoir euh, terminer ce premier entretien merci Alors Thomas pour aussi. avoir euh, suivi ah cette bah, conversation
1: merci à toi merci à toi et puis, euh, bonne journée à vous, si vous voulez <rire> écouter d'autres, je sais pas. Bonne journée à toi, Thomas. Allez, bonne journée. Salut. Dans Carrément Méchant, Émilie et Yann se retrouvent pour mettre à sac l'actualité internationale, française, suisse et même ultra locale. De Pékin à des groupes terroristes aux élections communales, du président des états unis au maire de Bordeaux, de l'armée suisse à la chaîne Fox News et des listes trop longues aux scientologues, rien ne leur échappe ou presque. Carrément méchant, une émission doucement satirique sur Radio Kawa.
0: Philippe Je sais où tu te caches Oh là là Qu'est-ce qu'il est bien fait ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça dis donc Giboite, si tu veux tout savoir écoute il n'y a plus de péloche il y a tout sur le cinoche et le monde de l'audiovisuel avec des super chroniques des super discussions et des super invités Giboite. oh là là Et maël où est-ce qu'on peut entendre ça une fois par mois sur radio kawa Giboite. allez marcel au studio il n'y a plus de péloche le podcast sur le monde de l'audiovisuel présenté par maël et Giboite. une fois par mois sur radio kawa